0: Lo dicho, el kilómetro 42 con Joseba y con Chema Martínez. Hola, Chema. Muy buenas. Hola, buenas noches. Buenos lunes, Juanma Joseba. ¿Qué, ¿Qué tal? Buenos lunes, sí.
1: buenos lunes. Está bien eso de buenos lunes. Buenos
0: lunes. Es un día que la gente le tiene mucha manía el lunes, ¿eh? Ya, bueno, pues nosotros no. Si hay
1: kilómetro 42 no le podemos tener manía. Es verdad, es verdad. Si hay partidazo y kilómetro 42, el día nunca puede ser malo.
0: Eh, y además, un lunes después de un maratón tan mítico como el de Nueva York. El o más, Barcelona ayer.
1: El más, el más el,
2: el de Barcelona. Y
1: proliferación. Seguimos con, con un montón de maratones, Chema.
2: Sí, bueno, al final es que esto no para, ¿eh? Y, y bueno, yo creo que lo de la Gran Manzana ha sido un espaldarazo definitivo, la pena que no pudieron correr atletas españoles, pero, pero bueno, hemos estado disfrutando, yo lo estoy viendo en la televisión, viendo el cómo ha corrido Corir en hombres que ya había quedado segundo en, hace un par de años, ¿Qué, qué, y luego la debutante. Qué, qué feo que... corre
1: ese chico, Chema.
2: Ah, sí, la, eh, te digo la verdad, lo estaba qué mirando. Feo corre, por favor. Pero feo, feo, ¿eh? Corre medio torcido, así, no, no es una, una cosa muy extraña, ¿verdad? Sí, pero luego fíjate que además hizo 2 horas 8.22. En Nueva York hay que recordar que, que es una maratón un poquito atípica Porque no hay liebres Es una carrera que se corre como si fuera un campeonato Entonces como no hay libres que tiren En este caso pues cada uno juega su, sus bazas Y bueno, hubo dos atletas El marroquí y el italiano de origen eritreo, Que se pusieron a tirar Y al final este Albert Corir Pues eh, se, se lanzó a por, él, a por ellos y, y bueno, al final se hizo con el con la victoria y Pero bueno, que no hay tácticas No hay carrera para hacer marcas Y en este caso se ganó con, con 2 horas 28-22 que como digo un correr feo feo pero mira si era el afectivo que, que corría y se llevó la victoria a gran manzana que es una de las pruebas más prestigiosas y que a todos los atletas le gusta ganar como hizo Jed que siendo campeón olímpica se ha conseguido después de haber conseguido ese oro en los Juegos Olímpicos pues ganar la gran manzana que es eso yo creo que bastante eh, para su carrera deportiva va a ser un espaldarazo y, y esta doble victoria yo creo que no la había conseguido nadie
1: y en Barcelona doble récord masculino y femenino sí.
2: Sí, bueno, el récord de, de la prueba, o sea que se corrió en 2 horas 6 los, los hombres a World Course y el keniano y luego la etíope Tesome que hizo 2 horas 23, o sea con 20 años debutando, o sea que fíjate, se le ha perdido todo el respeto a las maratones y ya las, se afronta, vamos, antiguamente te decían oye, tienes que prepararte un poco, tienes que ir paso a paso primero quemando etapas en el 5.000, luego después en el 10.000 y cuando hayas acumulado mucho trabajo y mucha experiencia es el momento de dar el salto al maratón eso es lo que se hacía antes y, y ahora pues mira, con 20 años debutan hacen estas marcas y, y bueno, 15.000 corredores que corrieron en Barcelona y, y bueno, o sea que fíjate eh, lo de los años, eh, una cosa que se ha echado por tierra Y
1: este fin de semana y, doblecita, importante, ¿eh? Tenemos dos, una de pues Madrid. Estoy
0: oyendo, estoy escuchando y es una sesión fantástica. Estoy ¿eh? mirando y. No, 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 estoy disfrutando del kilómetro 42 por primera vez desde la barrera aquí. Estoy... Dale, dale paso
1: a Chema con las dos citas de este
0: fin Hombre, de semana. Hombre, es que hay dos grandes citas este fin de semana, Chemita.
2: Bueno, tenemos una de ellas, eh, más o menos importante, se corre en Madrid, es el Movistar Medio Maratón de Madrid Hombre, y es que viene nuestro, con la carrera por Es de la casa, es de la casa. Y, y bueno, que voy a, voy a correr yo, bueno entre otros de esos, uno de los muchos miles de corredores que van, a, que van a participar y van a tomar parte Pues pues bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible las calles de Madrid Y, y bueno, pues otra vez con vuelta una carrera que no se había hecho el año pasado Y que la gente sigue con muchísimas ganas de, de correr y, y estaremos aquí en la muestra Que la presentación será el, el miércoles Y tendremos un comentarista de lujo en, en la televisión que la van a transmitir ¿Quién? Pues no sé si lo conocerás, un tal Joseba Larañaga. Ay, amigo. Claro. Claro, otros, ¿Me han
1: hablado de él? Sí, otros que solían hacer habitualmente han dejado ese puesto vacante porque tienen otros que quehaceres y este año me toca. Y era hora, también te lo digo, ¿eh?
0: <risa> que me he zampado madrugones de este y del de Valencia que llegarán en diciembre, o sea que...
1: Eh... Además <risa> bueno. tiene mitad de que se pasa frío a esas horas, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Calor no he pasado nunca.
0: <risa> Calor no he pasado nunca. Bueno, eh, protagonista... Ah, y, y,
1: y la viovia San Sebastián. Ah, bueno. Es, Sebastián. ¿Da buen tiempo? Pues no lo sé, mira, si me das un segundo lo miro ahora mismo... Es que esa carrera,
0: hay que, es lo primero que hay que preguntarse. Esa, ¿sí? calor,
1: esa carrera, o hace mucho calor o cae... Hombre, mucho, mucho calor...
2: Ah, Chema, ¿te acuerdas
0: ah, tú? Una una ha habido ya, alguna ya. vez de viento mira.
2: sur que, que la gente las ha pasado canutas. Eh. Joder. Sí, de hecho, de hecho, alguna vez tuvo que lamentar, tuvimos que lamentar alguna pérdida por sí. un, un, un año de muchísimo calor. que Incluso estaban muy preparados con ambulancias y todo, pero desgraciadamente es eso lo que dice yo O mucho calor, o jarrea, o siempre son las condiciones un poquito que, eh, complicadas para, para el corredor. Pero yo creo que forma parte de la, de la carrera y la hacen un poco más, más épica.
1: Bueno, a una semana vista, el pronóstico habla de 13 grados de máxima y mucha lluvia. Uf. Vamos o sea, a ver, pero...
0: el tiempo es muy cambiante la, la marmota fila <ríe> ha dicho que viene una beobia dura. ¿eh? En
1: el norte ya sabemos que los pronósticos a seis días vista pueden cambiar radicalmente, pero ahora mismo los pronósticos hablan de eso, ya te digo, siete mínima, trece máxima y al menos hasta el mediodía bastante, bastante agua. Así
2: que... No son malas, ¿eh? Diez grados, trece grados para correr no es mala, pero bueno, si llueve. Eh, se te mete el frío en el cuerpo y luego cuesta bastante entrar en calor. Y estamos hablando de carreras que se tarda mucho en salir, te van colocando en los cajones y, y se pierde muchísimas kilo, eh, calorías ¿no? de, del frío que hace. O sea que esas condiciones que sí son buenas para el alto nivel que no están tanto tiempo parados, para hacer conseguir marcas y grandes registros, para una persona que esté parada, una persona normal, sí que es un poquito fresquito.
0: Vamos con nuestro invitado de honor en este kilómetro sí. 42. Y vamos ya hasta la República Dominicana, bueno. ni más
2: ni menos.
1: ¿eh?
0: Mira, ahí no, va, no. ahí no hay problema. Ahí no hay 13 de máximo. No, no, yo, yo. desde
1: luego que y mucha, bueno, lluvia según, ¿eh? según el, el, la época del año. Estamos hablando de Aleix Porras, que es un chaval de 22 años, que tiene la mejor marca europea de todos los tiempos, sub-18 en 400 vallas. Desde hace tres años es integrante de la selección absoluta y está en la República Dominicana para trabajar, para entrenar con Félix Sánchez, que es una eminencia en los 400 vallas, doble campeón olímpico, por ejemplo, en Atenas y en Londres, 2004 y 2012. Pero esta historia va mucho más allá porque Aleix es estudiante de dirección de empresas y quiere dedicarse a la cooperación... Y a las organizaciones de ayuda humanitaria Fíjate, con 22 años estuvo trabajando en Nepal En Atenas con los refugiados de Lesbo Trabaja con la Fundación La Merced Que se dedica a ayudar a los niños de la calle Y a erradicar el trabajo infantil Ha trabajado en diferentes centros penitenciarios En la pandemia estuvo ayudando muchísimo con eh, Llevando alimentos a la gente más necesitada Y ahora se ha ido hasta la República Dominicana A entrenar con Félix Sánchez Y a trabajar en su Joder. en su hacer, Que no es poca Qué cosa Qué pasada
0: que haya gente así ¿eh? sí, sí,
1: 22 años A ¿eh?
0: Aleix Hola, buenas. Muy buenas. Que eh, Es que lee, yo se va el currículum, tu currículum solidario y flipamos, de verdad. Gracias.
3: Bueno, muchas gracias. La verdad es que eh, la toda ayuda es poca.
0: Sí. Eh, claro, esto para la gente así como tú, tú haces feliz a mucha gente, pero a ti también te hace feliz lo que haces, seguro.
3: Claro, claro. Yo yo es lo que digo siempre. Al final eh, se hace esto desde un punto de vista egoísta porque yo lo hago porque me encanta. O sea, al final lo, lo hacemos porque nos encanta.
1: Joder, pero eh, que te encante tu trabajo es, es una situación complicada. ¿eh? es No sé, te tiene que provocar también muchas contradicciones eh, personales y humanas, ¿no?
3: Sí, claro. O sea, al final, eh, este tipo de trabajo se trabaja en, en condiciones difíciles, eh, en situaciones de vulnerabilidad y, y, bueno, y que de momento todavía no me puedo dedicar eh, a, eso, a ello porque yo estoy dedicándome al, al atletismo, que todavía me encanta más, y tiene un tiempo más, mucho más limitado y entonces, claro, eh, genera todo tipo de contradicciones
2: Hola Leis, buenas noches, soy Chemita Oye, que te iba a decir que, eh, además está escuchando por ahí que, que te has tenido que costear el viaje, que, que realmente esas concentraciones que has hecho, eh, con Félix, ¿no? Un poco, que era para cambiar un poquito tu nivel de entrenamiento, que se preveía de ti que vas a ser un atleta rompedor, ¿no? en, en, esa prueba de cuatro vallas y que bueno, que has atravesado ahí unas pequeñas dificultades y que te has tenido que costear, que, que esa primera incursión ahí, ¿no? te te fue bien, te ha cargado las pilas y bueno, andando un poquito eh, con esa, esa parte solidaria del deporte que también la tiene Félix Sánchez, ¿no? Que intentar unir todo eso, ¿no? La parte deportiva con la parte solidaria y que creo que allí en, en República Dominicana ibas a encontrar todo eso, ¿no? va Pendiente de que siguieras progresando y también siguieras ayudando porque eso era clave, ¿no? También para Félix Sánchez.
3: Claro, sí. Eh, al final, la vida deportiva de un atleta nunca es totalmente lineal y, y totalmente fácil y y sí que he tenido mejores y peores temporadas, ahora hace una o dos temporadas que por una u otra cosa o me he lesionado o he tenido alguna cosa, pero yo al final sigo, eh, sigo creyendo en mí y sigo teniendo total confianza en el proceso de, de mi carrera deportiva y, y en, en el talento eh, que está ahí. Y al final me lo he costeado yo, pero para mí es una inversión, es una inversión que hago en mí mismo, que hago en mi rendimiento y que seguro que va a dar frutos. Y al final, claro, la idea es eh, cuando empieza el invierno eh, llegar a, 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 en mejores condiciones a la temporada bajo techo y, y la verdad es que aquí es un sitio, eh, bueno, es el Caribe, es, es, es el paraíso, o sea, es un sitio donde las condiciones para entrenar son buenísimas, eh, el entrenador es un entrenador que al final es una leyenda en mi prueba... Los, sí, pues los digo, compañeros de he, entrenamiento...
2: He tenido la gran suerte de coincidir con él y es una, una máquina, y creo que al principio se sorprendieron un poquito porque tienes un físico un poquito extraño para ser un, un ballista.
3: Sí, sí, la verdad es que ellos... Yo cuando llegué, eh, Félix sí ya me conocía, pero los compañeros de entrenamiento sí que... Eh, ellos pensaban que yo corría 800, que yo... Que, o sea, como que hacía otro, otro tipo de cosas, pero bueno, al final... Eh, estamos aquí para, para darlo todo.
1: Oye, eh, Alex, a mí sí que me gustaría saber, dentro de la labor humanitaria que haces, pues alguna de las imágenes que se te han quedado grabadas para siempre, decir, de esto no me olvidaré jamás, de, de la crudeza que, 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 que rodea a la, a la humanidad y, y en la que tú has estado trabajando.
3: Bueno, hay, hay todo tipo de situaciones, y más porque yo he probado de trabajar en diferentes contextos con gente muy diferente. O sea, por ejemplo... Eh, que, que llegue alguien, una madre de familia en medio de la pandemia llorando porque porque sus hijos llevan un día sin comer un día y medio y no tiene para darles de comer y, y ver cómo eh, se le tiene que atender de, de forma un poco burocrática y, y se tienen que seguir unos protocolos y la desesperación de, de las personas sobre todo en la pandemia fue de los, de los momentos debía ese tipo de cosas más duras y luego y luego también pues eh, pobreza extrema en, en países... Eh, vale, muy poco desarrollados como Nepal o como, o como Gambia. Uy,
0: tienes una riqueza eh, en ese sentido cultural y, y social tremenda. Bueno, Leis pues nada, ¿qué, qué, ¿qué tiempo tenéis allí? ¿Qué, qué, ¿Qué día
3: hace? Sí, aquí, a ver, aquí, ahora mismo yo creo que hará entre 26-27 grados. ¡Oh, qué maravilla! y claro es que es, es, es yo lo digo siempre es entre no baja de 20 grados y no sube de 30 grados claro. hace hace unas condiciones perfectas qué maravilla Aleix muchísimas gracias
0: por atender la llamada del kilómetro 42 un abrazo
3: muchas gracias a vosotros un abrazo adiós Maquillan. gracias
0: eh, vamos con las preguntas para Chema Martínez a ver la primera para hacer un maratón Chema es suficiente con la carga semanal de 80 kilómetros y las tiradas largas
2: más que de sobra, más que de sobra. Estamos hablando que eh, la gente que habitualmente corre una maratón, que no son profesionales, corren entre 3-5 días por semana y vienen a hacer entre 40-70 kilómetros. O sea, que esa sería la norma. Así que con 80 kilómetros, con, claro, con unas cuantas semanas y con tiempo de planificación anterior, más que de sobra. Capacitado. ¿Qué
1: hacer cuando tienes las patas cargadas y torponas y tienes competición el fin de...?
2: Lo primero, bajar drásticamente el entrenamiento, comienza el tapering, comenzarlo en cuanto se pueda, es decir, la bajada drástica de entrenamiento, empezar a cuidar todo el entrenamiento invisible, que es lo que viene bien, descansar bien, comer bien, hidratarse bien, y a mí hay algo que, que me da muy bien que es eh, el agua fría, incluso el agua fría con agua caliente, alternar esos contrastes te alivian, te dan esa sensación un poquito de ligereza, así que agua fría seguro y si hacer los contrastes seguramente le vendrá muy bien, y ¿Eh? bajada drástica de entrenamiento.
0: ¿Eres humano o una máquina? ¿Te fatigas mucho?
2: que si me fatigo? Yo estoy cansado de estar cansado, Juanma.
0: Cansado ¿Sí? de estar cansado.
2: O sea que soy un humano que me canso, lo que pasa es que me gusta seguir entrenando, disfruto entrenando, disfruto esforzándome y sobre todo que quiero seguir haciendo objetivos y para eso no queda otra que entrenar.
1: ¿Qué tipo de entrenamiento recomiendas para los que tenemos poco tiempo para entrenar todos los días y poder ir rápido? Vaya, esto es, es complicado de responder, ¿eh?
2: Eh, bueno, eh, al final hay gente que le gusta entrenar como sesiones más cortas y más intensas, lo que pasa que si eso eh, lo añades con días muy ajetreados, días de mucho estrés, hay veces que a lo mejor puede jugar en la, a, a la contra no porque tienes tu sistema nervioso cansado y fuerzas un poco y el riesgo de lesión aumenta pero lógico sería hacer menos sesiones y un poquito aumentar la intensidad de esas cargas que haces, entonces con eso un poco suplirías esa necesidad de ganar tiempo no pero no lo puedes hacer todos los días porque lógicamente eh, tu cuerpo se fatiga más y depende también un poco de tu día a día ¿no? al final tienes que conseguir equilibrar el ritmo de vida que llevas con esas cargas que aplicas a cada entrenamiento.
0: Gracias Chemita, un abrazo Buenas noches. Hasta luego Joseba. Hasta mañana, adiós <risa>